0: Oke selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih Pada kali ini kami melakukan kembali mengobrol-ngobrol di podcast HMPSPK Topik kita pada kali ini adalah Dunia Bimbingan dan konseling. Di sini saya tidak sendirian Saya masih bersama dengan orang yang sama tentunya yaitu Aryo Danteo. Boleh disapa dulu Aryo Danteo?
1: hola guys.
0: Halo halo halo. Oke, mantap. Nah, di sini juga saya uh, mengundang juga narasumber dari mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 yaitu Gaspar Mario cage yang bisa dipanggilnya Jerry. Selamat Jerry disapa dulu.
2: Oke deh. Halo Aryo, halo Teo, halo Arka, halo teman-teman semua. Halo
0: Pak oke. yang tema kita pada kali ini atau kita pada kali ini adalah mengenai dunia, dunia Jadi kita akan sharing nih di dalam Bimbingan dan konseling itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan membahas uh, apa aja sih yang dipelajari di Bimbingan dan konseling. Nah, di Bimbingan dan konseling sendiri kan kita akan belajar yang namanya ada tuh teori-teori pendekatan konseling. Terus juga kita belajar mengenai dasar-dasar Bimbingan dan konseling. Dan kita juga ada yang belajar mengenai komunikasi konseling gitu. dan itu masih banyak lagi. Nah, di situ juga uh, mata kuliah uh, atau mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam bimbingan konseling itu merupakan Uh, yang tadi saya sebutkan salah satu uh, dasar kita sebagai uh, untuk menjadi sebuah konselor atau guru BK yang pro- profesional nah kalau dari Geri uh, apa aja sih hal-hal yang mungkin uh, harus menjadi dasar kalau kita mau menjadi guru BK yang profesional atau menjadi konselor yang mungkin yang dibilangnya konselor yang ideal itu yang seperti apa? Apakah harus mempelajari dasar-dasar terapi dahulu atau bagaimana?
2: Iri, silakan. Oke, okay, Arka. Nah, terkait pertanyaan Arka tuh apa sih hal-hal dasar pertama yang pasti kita bakal belajar kita ada tiga rumpun nih di BK nih. Ada rumpun tiga rumpun pendidikan pertama ada psikologi Yang kedua ada konseling yang ketiga ada penyidikan Nah sebelum kita uh, pelajari tentang tiga rumpun ini tentunya kita tuh juga harus uh, punya modal dari diri kita yaitu modal apa pendengar pertama karena seorang konsor itu ya cara dia membantu yang pertama atau guru BK ya cara dia membantu uh, seorang siswa atau klien uh, mengatasi permasalahannya ya, dengan mendengarkan dahulu Apa isi keluhan atau masalah yang mereka hadapi gitu. Nah terus Nah kalau kita udah punya minimal punya modal untuk mendengarkan cerita orang dengan serius dengan sungguh-sungguh, nah pasti kita kan punya empati nih empati dan uh, kepedulian yang tinggi terhadap uh, masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa. Nah kita modal modal dari dari kita diri kita, nah modal dari luar yaitu tadi yang pelajaran psikologi, konseling dan pendidikan seperti itu. Nah berarti
0: oh, bimbingan konseling ini juga sebenarnya oh. mempelajari salah satu ilmu dari ini ya, psikologi ya,
2: Iya, benar banget, Kakak. Uh, kenapa? Uh, karena menurut pengetahuan saya, uh, psikologi itu kan uh, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, seorang konselor itu bisa tahu, uh, mungkin bisa menganalisis atau melakukan sebuah intervensi, itu karena uh, dilihat dari permasalahan atau dilihat dari penyakit. Uh, perilaku perilaku apa yang menunjukkan masalah uh, dalam dirinya dia gitu loh jadi makanya uh, kenapa konseling pun pernah mempelajari tentang uh, psikologi gitu. baik psikologi sosial kah psikologi kepribadian psikologi organisasi uh, dan juga pertama pas kalau uh, anak yang kuliah di BETA pasti bakal belajar juga tentang pengantar psikologi karena uh, itu perlu banget dasar tentang psikologi itu semua walaupun memang uh, kita nggak mempelajari secara lengkap dan mendalam dibandingkan dengan anak yang berkuliah atau siswa yang berkuliah di uh, fakultas psikologi seperti itu anak
0: Iya betul, karena kan kita juga uh, memang tidak mengambil sepenuhnya uh, ilmu, ilmu psikologi itu ke dalam dindingan dan dalam. tapi sepertinya ada beberapa ilmu yang kita pelajari juga di bimbingan konseling terkait mungkin salah satunya mengenai bimbingan kelompok atau delapan hal konsulin itu bagaimana kalau dilihat dari psikologinya seperti itu nah mungkin dari Aryo atau Theo masih pertanyaan yang sama nih dari uh, Gary untuk Gary nah itu mungkin apa sih dasar-dasarnya yang harus menjadikan konselor atau guru BK yang ideal itu yang seperti apa sih? harus mempelajari apa dulu gitu?
1: Uh, kalau menurut gua dasar-dasar yang harus dipelajari calon konselor atau guru BK. Mungkin supaya nanti melakukan praktek efektif dan efisien tuh ya itu sih bener tadi ya kayak dasar-dasar dari psikologi manusia bagaimana perkembangan manusia dan kan kita juga diajarin enggak cuman psikologi manusia aja maksudnya dia ya psikologi sosial gitu-gitu diajarin tapi juga bagaimana uh, manusia atau peserta didik ini pada bidang akademis gitu kayak psikologi pendidikan uh, bagaimana kita membuat soal kayak gitu-gitu kan kita juga diajarin sebenarnya <tuh-tuh>. Uh, dari teori-teori dasar itu kalau kita dalemin kayak, kan kita juga diajarin 12 teori pendekatan konseling, uh, gimana manusia itu lahir gimana manusia itu membentuk perilaku gimana manusia itu melakukan uh, kebiasaannya behavioristik gitu-gitu, menurut gue itu harus didalemin sih, karena ketika nanti lu praktek di lapangan, itu akan kepake semuanya, karena setiap manusia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan menurut gue setiap teori, teori, teori itu akan cocok pada setiap karakteristik, karakteristik manusia yang tertentu gitu loh. Jadinya, ee, bagaimana lu mengimplementasikan teori-teori itu yang udah lu pelajarin di dunia nyata-nyati nanti gitu. Kalau menurut gue sih, Kak.
0: Oke,
3: okay, Aryo. Okay, itu, itu. pendapat sih okay, gue ya, sama Aryo. Pendapat Karena kan memang Gunung Beka harus mempelajari dan memahami secara mantap, tentang teori-teori tentang konseling tentang pendidikan sendiri tentang psikologi kepribadian manusia karena kan iya betul tadi uh, setiap siswa atau setiap manusia kan setiap individu punya caranya yang beda-beda punya treatmentnya yang beda-beda terus punya mungkin punya latar belakang atau budaya yang beda-beda jadi Mempelajari teori teori tentang konseling itu sangat sangat amat penting sih bukan cuma di bangku kuliah tapi nanti setelah jadi guru BK bahkan nanti mungkin jadi konselor gitu itu harus tetap dipelajari terus gitu karena kan uh, ilmu itu tidak tidak ada dasarnya ya kan bisa digali-gali terus bisa diselami-selami terus gitu gitu sih kan.
0: Oke, okay. ya berarti emang uh, dasar-dasarnya itu sudah harus kita betul-betul pahami ya Bisa, Itu terkait dari teori-teori yang salah satunya itu ada Kita mempelajari ada yang namanya dasar-dasar pendidikan kaunseling Ada juga teori dari pendekatan dengan itu nanti kita diajarakan juga bagaimana uh, m- melihat uh, perilaku manusia dari beberapa teori mungkin seperti itu nah itu mungkin uh, dan juga guru-guru uh, BK yang dia tuh ya menurut saya juga sudah mengetahui uh, BK itu yang seperti apa yang bagaimana apa yang harus dilakukan apa yang harus dijalankan supaya uh, tidak meleset gitu dari profesinya nah Dan juga ya ini dilihat dari pandangan umum ya, kadang tuh guru BK tuh ada aja yang uh, suka dipanggil polisi sekolah atau tukang marah-marah, suka kasih hukuman ke orang-orang. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Kalau ada yang guru BK yang seperti itu.
2: Mungkin dari Jerry Oke. Oh. Oke okay, Arka, nah iya, uh, jadi, nah statement Arka barusan nih, uh, gue inget banget waktu uh, belajar di semester 1 ya, di dasar bimbingan konseling uh, bahwa uh, sebelumnya uh, itu menerapkan BK Pulau 17, di mana BK Pulau 17 tuh guru BK tuh dipandang sebagai uh, polisi sekolah yaitu mantau nih jam uh, siswa nih. Nih, dia kira-kira telat atau enggak nih, kalau dia telat baca dia hukuman, misalkan selalu lari ke lapangan ke atau hormat di tiang bendera, atau hukuman apapun itu termasuk kayak kuku panjang disuruh potong, jadi benar-benar guru BK tuh uh, adalah seorang polisi gitu loh di sekolah, jadi akhirnya itu menimbulkan uh, rasa ketidaksukaan siswa ke guru BK, nah, makanya pasti uh, akhirnya siswa ya jadi enggak, enggak ada niat atau mau terbuka gitu sama guru BK untuk mau uh, melakukan konseling misalkan kalau dia lagi sedang mengalami masalah karena itu karena uh, BK 17 ini tuh sangat tidak efisien, sangat uh, apa ya? sangat tidak bermanfaat banget itu buat siswa karena uh, siswa bukannya di dirangkul, dibina atau dibimbing tapi mahasiswa tuh malah jadi uh, objek dari sebuah hukuman gitu. Nah, makanya uh, sekarang BK tuh menerapkan BK komprehensif di mana semua siswa baik dia bermasalah atau dia tidak bermasalah. Nah, uh, mereka tuh menerima setiap layanan dari uh, guru BK atau dari konselor baik itu mungkin dengan kelompok, konseling kelompok atau konseling individual seperti itu, seperti itu kak. Jadi BK yang sekarang ini BK corporate itu sangat apa ya tadi kebalikan dari BK 2017. BK yang sekarang tuh sangat membimbing, membina dan apa ya sangat memberikan manfaat yang besar bagi para siswa di sekolah ataupun konselor saat memberikan layanan konseling kepada klien. Jadi benar-benar apa ya kak? sangat bermanfaatlah intinya Kak dan uh, sangat uh, apa ya sangat baiklah dibandingkan BK Pulau 17 yang lalu. Itu kalau di uh, kursnya dalam di uh, penyelidikan yang di bidang penyidikan, di bidang akademik. Seperti itu, Kak. Okay.
0: Nah, berarti uh, BK Pulau 17 ini kan berarti kan punya salah satu efek sampingnya yang mungkin bisa kita bilang tuh negatif ya. Yang tadi yang sudah diri jelaskan, yang sudah dijel bilang tadi Kayak memberikan hukuman terus suruh potong kuku atau mungkin salah satu ada member ya memberikan hukuman lah kepada murid-murid itu mungkin bisa jadi uh, bisa jadi uh, faktor yang mem- yang membuat pikiran dari mungkin salah satu murid itu ber ber persepsi ya kalau guru guru mereka tuh ya nggak jelas gitu loh. masa kerja cuma digendong you know. terus iya kayak tuh potong kuku gitu Nah, itu kan kalau dari BK Pola 17 ya. akhirnya eh, kalau dilihat dari BK yang kom- kom- komprehensif itu mungkin sangat jauh jauh berbeda dengan BK Pola 17 karena di sini BK yang kom- komprehensif itu lebih eh, apa ya bisa dibilang tuh, kalau, kalau menurut gue ya itu BK itu guru BK itu misalkan eh, kita tuh menjadi sahabatnya si murid gitu jadi nggak kayak si pola 17 ini kayak dikasuh hukuman gitu-gitu, enggak, mungkin lebih tepatnya mendampingi gini, kali ya, untuk yang komprehensif sehingga si murid kayak lebih nyaman dengan guru BK dan mungkin enggak punya pandangan negatif tentang si guru BK-nya ini gitu nah, mungkin kalau dari uh, Theo atau Aryo uh, bagaimana uh, tanggapan kalian mengenai BK sekolah tujuh ini dan BK yang komprehensif.
1: Ya kalau gue sih kalau misalkan kayak BK yang kevaporis sekolah dan segala macamnya itu emang mungkin ada beberapa oknum kali ya kalau saya dibilang kalau saya dia guru BK di salah satu sekolah dan melakukan apa tindakan seperti itu gitu dan itu aja kita masih belum tahu bahwa dia sebenarnya lulusan BK atau enggak karena kita juga belajar bahwa Uh, banyak banget guru BK itu ternyata lulusannya bukan dari BK gitu. Bahkan bukan dari bidang mungkin pendidikan atau psikologis saja enggak gitu. Ada di luar itu tuh ada juga kita gitu, menjadi guru BK gitu. Bahkan gue pernah nemu kasus bahwa dia dulunya uh, berpendidikan. Latar belakang pendidikan itu kalau nggak salah tetah boga gitu-gitu. Dan uh, menurut gue... Mungkin yang kayak gitu, kayak gitu yang tidak memahami apa sih sebenarnya psikologis manusia, kayak gimana psikologis manusia, bagaimana elu mengimplementasikan teori-teori itu tuh, yang membuat jadinya ada oknum guru BK yang tidak bisa, atau mungkin tidak efektif memberikan layanan be- bimbingannya, Kak. itu sih kalau menurut gue, Kak. Hey,
0: oke. Okay. Iya sih, uh, ada juga yang guru BK itu berlatar lantara tidak sesuai dengan profesinya. Ada yang dari Tata Boga, ada yang dari agama, ada yang bahkan guru penjas Sebenarnya ada yang menjadi guru BK. Itu pasti, itu pasti ada. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu ya, uh, mungkin bisa jadi tidak mengetahui uh, bagaimana uh, BK itu yang seharusnya gitu. Dan menjadi bagaimana, uh, maksudnya tidak menjalankan tugas nyata yang diberikan dari si guru BK yang tersebut. Ya akhirnya ya, kita ya akhirnya BK ini pun atau bimbel ini pun menjadi uh, oh, menjadi pandangan yang negatif gitu untuk si siswa-siswa tersebut. Ini kalau yang masih menggunakan terkait pola BK uh, yang 17. Ya. Nah, uh, sebelum saya bertanya ke hal yang selanjutnya, mungkin saya pernah melihat itu kalau ada Uh, guru BK yang berlatar belakang kan psikologi Nah itu kalau menurut diri sendiri bagaimana tuh? Seorang guru BK yang berlatar belakang kan psikologi
2: uh, Oke okay, kak, uh, seorang guru BK yang berlatar belakang psikologi uh, Menurut gua pribadi itu sebenarnya Uh, kan BK sama psikologi itu sama-sama uh, ada belajar psikologi kan tadi ya, seperti yang di awal gue bilang cuma memang uh, psikologi itu benar-benar secara khusus uh, mendalam dan lengkap belajar psikologinya gitu sampai ada uh, psikologi lingkungan kalau nggak salah ya, kemarin gue, gue lihat ada mata kuliah psikologi lingkungan cuma memang uh, apa sih yang membedakan BK sama psikologi itu uh, Kalau di BK, BK nggak cuma belajar psikologi doang, tapi BK juga belajar pendidikan. Nah, makanya itu yang uh, itu, ini ini yang salah satu hal yang sangat uh, spesifik banget ya yang membedakan banget BK sama psikologi. Uh, makanya kalau guru BK yang ternyata latar belakang psikologi, mungkin uh, mungkin dia bisa uh, dia, dia dia belajar tentang perilaku uh, perilaku manusia yang 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 adaptif atau yang mau adaptif nah cuma uh, tentang manajemennya program di sekolah nah uh, gue nggak gua bisa bilang gue sangat yakin 100% cuma ya bisa dibilang uh, cukup yakin bahwa pasti mereka tuh uh, belum atau bahkan tidak mempelajari tentang Bagaimana sih merancang program-program BK di sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah Nah sedangkan kalau guru BK yang latar belakangnya BK ya pasti mereka juga mempelajari tentang hal itu Tentang penyidikan, tentang visi-misi sekolah yang kira-kira bisa nggak uh, visi-misi sekolah ini uh, gua jadiin uh, visi-misi uh, untuk mela- merancang program-program BK gitu Nah kalau guru BK yang paket belajar psikologi itu dibilang gimana? Dibilang efektif? Eh dibilang baik? Ya baik, tapi enggak sepenuhnya baik sih menurut gue karena ya itu sayangnya dia tidak mempelajari juga tentang penyidikan itu tentang karakteristik uh, siswa-siswa di sekolah kayak gimana gitu kan, uh, karena uh, ini ini keunggulannya lulusan uh, becannya kayak gini karena enggak cuma belajar psikologi doang tapi juga belajar tentang penyidikan gitu tentang manajemen program BK, tentang Uh, pendidikan juga ada, uh, ada kalau nggak salah, uh, nih, selama gue kuliah ini udah lima semester, gue juga me, uh, mengikuti mata kuliah uh, kajian kesultanan akademik, terus juga uh, metode-metodeologi pembelajaran, di mana uh, guru BK atau juga bisa loh me, uh, menerapkan uh, metode-metode yang kira-kira metode ini tuh tepat ya sih uh, buat. buat gua seorang guru BK melakukan uh, pembelajaran sama siswa kayak misalkan gue mau metode diskusi atau metode lecturing atau metode uh, tanya jawab gitu nah itu uh, ini nih yang akhirnya kayak kebanyakan sekolah-sekolah-sekolah tuh juga bener-bener kalau nyari guru BK ya akhirnya ya Kalau bisa tuh lulusan BK karena ya lulusan BK tuh juga mempelajari pendidikan. Beda kalau guru BK yang belajar psikologi ya, dia cuma belajar tentang psikologi aja. Dia mungkin enggak bahkan nggak mempelajari tentang uh, dunia pendidikan gitu, sih. Ini pandangan gue tentang guru BK yang uh, ternyata latar belakangnya psikologi ya ada baiknya dan juga uh, ada sisi yang kurang baiknya kalau guru BK ini ternyata dia latar belakangnya psikologi. Itu gitu, kak dari gue.
0: Oke okay. ya. ya berarti kan eh, apa ya perlu secara garis besar memang eh, untuk guru eh apa untuk sarjana psikologi ya yang bekerja di sekolah menjadi guru BK ya dia kan sudah mempunyai latar belakang bukan dari SD bukan dari bibir dan konseling asli ya kan? dia berlatar belakangan dengan sarjana psikologi nah itu mungkin dia bisa salah mungkin ya mungkin bisa dibilang itu tidak Uh, bertolak belakang ya dari profesinya, ya, tapi mungkin itu di sisi lah, h- hal lainnya itu bisa mungkin bisa saja menjadi, uh, apa ya misalnya itu membantu guru BK guru BK yang aslinya nih yang, ya, yang di SMP itu yang bisa membantu mungkin uh, bisa membuat konseling bisa melakukan uh, bimbingan juga, nah itu kan merupakan salah satu tugas juga dari si guru apa guru BK yang berlatar bangkangan psikologi ini yang meskipun tidak mempelajari metode logi pembelajaran kayak metode lecturing, metode kuliah, metode drill, dan lain hal sebagainya karena itu kan diadapkan di dunia pendidikanannya si guru BK seperti itu Nah, masalah tadi kan ini nih guru, Be, guru BK kan enggak ini ya apa gak harus menjadi guru BK ya, atau gak harus mengambil e, jalur pendidikan ada juga yang mengambil jalur non-pendidikan nah mungkin e, Jerry ini salah satu mahasiswa yang mengambil jalur di pendidikan sementara saya mengambil jalur yang di non-pendidikan mungkin Jerry bisa menjelaskan terlebih dahulu uh, bagaimana sih kalau mengambil di jalur apa di jalur pendidikan itu mengapa dia memilih jalur pendidikan tersebut gitu?
2: Oke okay, Arka, uh, kenapa uh, gue memilih uh, pendidikan uh, ini sebenarnya agak long story ya cuma uh, gue ceritakan cara singkat aja jadi. Uh, ini gue agak labil kak sebenarnya dulu. Awalnya <laughs> dulu gue mau ambil non pendidikan, tapi um, seiring berjalannya waktu ya, uh, entah kenapa gue merasa makin udah mau mendekati pengambilan makro peminatan kok gue mau uh, merasa kok gue ambil, mendingan gue ambil pendidikan aja karena uh, penyidik, maksudnya BK itu kan udah masuk kalau BK Atma ya BK Atma kan udah masuk uh, fakultas penyidik, fakultas pendidikan bahasa. nah mas gue, gue udah tercemplung di fakultas penyidikan bahasa jadi maksudnya gue udah bahasa nih gue udah bahasa banget jadi kenapa gue nggak basahin aja sekalian gitu full jadi kayak ya udah oke okay lah gue ambil penyidikan karena uh, gue tertarik dengan uh, mata kuliah yang ada di peminatan penyidikan uh, apa sih mata kuliah yang ada di peminatan penyidikan nah itu ada uh, perencanaan paut ada konseling pada remaja ada konseling pada anak SD sama praktikum konseling akademik. Nah, sebenarnya itu juga tergiur banget sih sama mata kuliah uh, non penyidikan. Cuma karena gue lihat uh, bahwa di mata kuliahnya penyidikan itu benar-benar uh, mempelajari dari uh, seorang seorang manusia dari kecil dari tingkat paut sampai ke tingkat uh, remaja itu ya sampai ke tingkat remaja. Jadi uh, makanya uh, udahlah gua gue tertarik nih gue kayak gue lebih tertarik nih mempelajari tentang uh, Uh, perkembangan manusia dimulai dari PAUD itu dia gimana psikognitif, afektif, psikomotoriknya dari dia PAUD sampai remaja. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk oke okay, udah gue fix aja pilih uh, di pendidikan. Cuma emang nggak uh, tahu ya kalau uh, nggak tahu kalau di kampus lain itu apakah apakah ada dua peminatan? Cuma ya sejauh ini yang baru gue tahu ya. baru di BK Atma Jaya aja sih yang ada dua peminatan di mago penyidikan dan eh di peminatan penyidikan sama peminatan non penyidikan. Nah kalau di peminatan non penyidikan sih gue sempat baca sih kak, uh, ada empat mago juga ya itu ada penyidikan luar sekolah, manajemen Sdm, uh, praktikum konseling sosial sama pelatihan dan pengembangan Sdm nah, macem Kalau untuk itu karena gue karena gua nggak ngambil non penyidikan jadi gue kurang tahu kurang sih uh, spesifiknya apa aja yang dipajaran dan nah, mungkin nanti Arka bisa kasih tahu kali cuma ini dari gue dari uh, mahasiswa yang ambil peminatang pendidikan itu sebesarnya itu mata kuliah yang gue pelajarin untuk dua semester ini semester lima kemarin semester enam ini yang akan gue pelajarin nanti
0: iya e, oke okay. itu gambaran dari Giri ya mengenai jalur pendidikan nah kalau saya yang jalur non pendidikan itu awalnya juga ya sama sih kayak Giri kayak begitu gitu terus pilih yang pendidikan atau yang non pendidikan ya, ya karena gitu awalnya bingung gitu bentar ni, uh, gua tuh uh, apa ya, mikir sampai ke depannya gitu loh, ini prospeknya kayak gimana untuk ke depannya, terus apa aja yang dilakukan kalau ambil ini, kalau ambil itu, Mik- uh, mikir juga sampai situ kayak apa, ini. akhirnya bingung terus juga, uh, akhirnya sampai konsul juga ke dosen juga. Nah, ini gimana gimana kalau untuk pendidikan di mana kalau untuk non pendidikan di mana? Nah, kira dikasihlah tuh pencerahan sama dosen kan. Nah, kira ya udah uh, karena ini uh, yang saya tahu itu pendidikan itu hanya bisa di pendidikan saja sementara yang di pendidikan itu bisa mengambil di ya non pendidikan itu sendiri dan di pendidikan. Tapi mungkin kalau di Kalau yang non pendidikan mengambil kerja, yang misalkan di yang di pendidikan atau di sekolah seperti kayak gitu, ya mungkin uh, ilmu ya tidak sekomplit yang didapatkan dari uh, mahasiswa yang mengambil di jalur pendidikan. Jadi ya agak kurang itu. Tapi ya mungkin bisa lah untuk membantu atau yang untuk mendapatkan kerja uh, prospek yang diinginkan. kalau misalkan mau beker- masih mau kerja di sekolah masih apa ya maksudnya mau atau ingin kerja di sekolah yang dari jalur non pendidikan. Nah di non pendidikan itu sendiri kan eh, tadi Jerry kan udah jelaskan tuh eh, apa aja yang jarin kayak salah satunya ada manajemen sumber daya manusia kemudian pengembangan manajemen pengembangan manajemen sumber daya manusia terus juga ada konseling sosial dan segala macamnya. Nah itu juga kita mungkin lebih ke arah membahas ke arah dunia kerja atau dunia yang mungkin bisa di bidang di perusahaan atau di lingkungan sekitar atau di, mungkin bisa juga di ya lingkungan sosial seperti itu. Nah karena kita belajar sosial yang gratis cara Mungkin kalau menurut saya itu secara menyeluruh ya, mempelajari bagaimana stimulus-stimulus yang terjadi di masyarakat, bagaimana karakter-karakter yang terjadi di masyarakat, dan sekitarnya itu ya, kalau yang di sosial. Karena itu lebih ke jalur yang menutup pendidikan. Nah, sementara ini saya pernah terjadi pemikiran kalau saya nanti uh, setelah kerja nanti mau ambil rencana di yang di pendidikan atau di sekolah. Tapi akhirnya uh, saya pikir lagi yang mungkin uh, belum saatnya kali ya karena kan fokus uh, saya uh, lebih ke si apa yang saya dapatkan di non pendidikan dulu. Karena kalau saya langsung terjadi pendidikan nanti yang ditakutkan adalah Ya ilmu saya yang di pendidikan tuh tidak bisa tersalurkan atau tidak terpakai. Ya Maksudnya ada beberapa yang bisa dipakai tapi mungkin tidak semuanya. Dan akhirnya, oke okay, lah saya uh, ya udahlah uh, saya mengikuti apa yang saya ambil sekarang. Saya mencari pengalaman dulu sebanyak banyaknya. Nanti mungkin sebuah saat nanti saya bisa uh, masuk ke dunia pendidikan seperti itu. ini uh, gambaran dari jalur yang non pendidikan nah ini mungkin untuk Aryo dan Theo yang saya denger dengar baru mengambil jalur non pendidikan dan pendidikan uh, bagaimana rasanya oh, mungkin boleh dari Aryo dulu uh, mengapa pilih jalur pendidikan atau Pendidikan dan alasannya?
1: Ya, gua ngambilnya uh, non non pendidikan kebetulan gua ngambilnya karena gua memang dari awal tidak berniat bukan tidak berniat maksudnya gua tidak apa ya tidak tertarik tidak terlalu tertarik dengan mengajar di sekolah. Gua lebih tertarik untuk uh, mungkin kayak di panti di rumah sakit karena kan kita juga ada mata kuliah konseling. Uh, konseling uh, orang sakit kalau nggak salah ya, itu ada mata kuliahnya, uh, dan gue lebih senang aja gitu untuk bersosial untuk melakukan, untuk memimplementasikan teori-teori yang gue pelajarin tuh di luar sekolah gitu karena gue tidak terlalu tertarik dengan pendidikan, walaupun gue mempelajari juga pendidikan itu kayak gimana, gue uh, apa mempelajari kajian kesulitan akademik psikologi pendidikan itu gue mempelajari tapi tetap gue lebih berfokusnya pada uh, non pendidikan sih gue lebih berfokus pada kayak pengembangan Sdm apa bagaimana Sdm itu segala macam nah, gue lebih berfokus di sana sih sebenarnya itu sih kalau gue alasannya
0: oh itu ya mungkin alasan Aryo mengambil jalur non pendidikan mungkin seharusnya Uh, yang sudah Arya bilang yang mau berfokus di apa yang ada di uh, apa yang dipelajari di non pendidikan ya. Iya. Nah, saya uh, ini nih bertanya lagi ke Gary. Nah, Here, ini uh, gue mau na- mau nanya tentang apa sih prospek kita nanti yang kita lakukan selalu nanti yang kita mengambil jalur. pendidikan itu prospeknya gimana terus kerjanya yang bagaimana atau kerja nyatuh gimana mungkin jadi bisa memberikan gambaran sedikit tentang hal itu untuk yang jalur pendidikan hmm.
2: oke okay, Kak nah sebelum gue uh, mau ngedelasin tentang prospek kerja ya pastikan kalau yang pendidikan pasti ketika kerja ya karena udah ngambil pendidikan ya pasti akan cemplungnya ke uh, sekolah kayaknya kayak, nah, cuma ini gue mau ceritain sedikit sih kak tadi kan kayak gue belum sempat ceritain pengalaman belajar di uh, peminatan pendidikan nah kalau di peminatan oh, ya. pendidikan itu ya uh, kan semester 5 kemarin gue pelajarin tentang perencanaan paut sama counseling pada remaja nah di perencanaan paut itu ya uh, uh, seperti yang kita tahu kan kita udah belajar tentang uh, perkembangan tadi ini bahwa uh, ma- manusia di usia 5 tahun pertama itu adalah usia emas dimana benar-benar ini 5 uh, tahun pertama manusia menjalani kehidupannya itu adalah uh, ini yang menentukan bagaimana dia dewasa nanti gitu jadi uh, makanya ketika dia masuk sekolah nanti terutama dari uh, jenjang paut nah ini bisa nih kita lihat nih uh, seorang guru BK atau konselor itu bisa uh, membantu uh, sang anak atau sang peserta didik untuk uh, melatih atau membantu mengembangkan kognitifnya, afektifnya sama psikomotoriknya. Nah, kognitif itu kan ya kalau yang terutama yang teman-teman pendengar nih yang udah yang kuliah di BK kan tahu kan kok poketif itu kan tentang uh, dari sisi pikiran manusia. Nah, kalau afektif dari sisi perasaan manusia sedangkan psikomotor psikomotor itu uh, dari sisi perilaku manusia. Nah, jadi uh, lima tahun pertama ma- manusia hidup ini itu kayak menentukan gimana sih dia kedepannya apakah dia bisa menjadi manusia yang uh, berperilaku uh, adaptif yang yang baik yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau apakah tidak gitu kan. Nah, uh, makanya di penatan penyidikan gua bahan tentang ini di PAUD. Nah, sedangkan kalau di konseling pada remaja ini lebih ke tentang uh, kasus-kasus yang diami oleh masa di masa remaja gitu. Karena uh, kita pasti pada dengarkan tentang ada remaja yang bunuh diri uh, bunuh diri di sekolahnya karena masalah apa ya? gue lupa deh waktu itu. Pokoknya ada waktu, um, remaja SMP bunuh diri nah, di sekolah. Nah, tuh uh, demi mencegah terjadinya adanya korban-korban remaja yang kayak begini lagi karena stres karena masa remaja itu kan masa uh, masa pencarian jati diri kak uh, kita bisa kita udah alamin kan kita udah melewati masa remaja di masa remaja itu ya uh, anak-anak uh, benar-benar lagi zaman lagi uh, kalau sekarang-sekarang kan anak-anak remaja kan lagi ngefans banget nih sama boy band atau girl band atau ya kayak vokalis vokalis rock atau jazz atau pop atau aktor aktris film nah uh, anak-anak remaja tuh lagi mengidolakan banget nih bahkan mereka mencontoh mencontohkan uh, perilaku dari uh, tokoh-tokoh publik ini nah cuma yang jadi masalah adalah ketika mereka misalkan ada satu artis yang uh, satu aktor satu aktris, atau satu uh, musisi yang memakai narkoba nah ini tuh juga ini nih tugas gugur BK untuk uh, Mencegah hal-hal yang uh, dari tokoh yang mereka idolakan Nah mereka juga meniru takutnya mereka juga melakukan hal itu Jadi uh, makanya konseling remaja ini uh, benar-benar membantu uh, seorang remaja untuk Selain mengembang- dari sisi mengembangkan diri sama juga sisi uh, bagaimana dia mampu uh, menyesuaikan diri dan tahu uh, hal-hal apa aja sih yang baik atau tidak gitu yang sesuai sama norma masyarakat dan yang merugikan atau menguntungkan dirinya gitu sih ya kak makanya uh, kenapa pilih penyidikan gue kayak karena itu karena gue ingin uh, membantu gitu loh membantu para siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri nah kalau kata buki ada pribadi yang dewasa susila nah itu gue masih ingat banget ya jadi uh, PDS jadi ya gue ingin uh, makanya ketika nanti lulus ya pasti jadi guru BK dan ingin membantu para siswa gue, para siswa di sekolah. Uh, jadi sebagai guru BK, jadi sebagai teman, uh, sebagai konselor juga. Uh, terus ya, yaitu intinya mem- mengarahkan mereka ke pribadi yang lebih mandiri, dewasa dan uh, adaptif gitu sih kak.
0: Itu uh, sharing giri geri ya mengenai bagaimana uh, pengalaman belajar di matkul. Peminatan di jalur pendidikan Nah mungkin uh, Gue bisa ini uh, Sekalian seri juga nih Bagaimana uh, Kalau halnya di non pendidikan Ini gue mempelajari Salah satu matkul yaitu Manajemen sumber daya manusia Atau kalau disini kata MSDM Nah itu ya sama kayak Ini ya Kalau kalian tahu uh, Mata kuliah psikologi organisasi, itu kalau menurut gue itu 11-12, tapi mungkin kalau untuk psikologi organisasi itu lebih ke bagaimana uh, dilihat dari secara psikisnya, dilihat dari secara psikologinya. Nah, kalau ini manajemen sumber daya manusia itu kita lebih ke arah uh, bagaimana tata kerja untuk memanage sebuah sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Mungkin salah satunya itu. Nah, itu yang saya bajarin itu ada banyak. Salah satunya ada dalam hal recruitment, terus bagaimana uh, prospek apa ya? nah, namanya itu seleksinya, kemudian prospek kerjanya, terus bagaimana uh, peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut, kemudian juga ada yang namanya uh, penghargaan, terus juga ada nama jabatan, dan segala macamnya Itu banyak banget yang dipelajari di hal itu. Nah, disitu uh, mungkin uh, salah satunya adalah bagaimana kita uh, dia diajak untuk uh, memanage sebuah uh, si manusia ini uh, supaya istilah itu, kalau menurut saya itu uh, bisa memberikan yang terbaik untuk sebuah perusahaan. Nah itu salah satunya kita bisa, kalau untuk prospek kerjanya kita bisa menjadi ya, HRD ya. Itu salah satunya di tempat Nah itu mungkin di uh, sini juga kita ya, uh, bisa mempelajari juga uh, kalau dari ini ya proses seleksi ya. Nah itu kita salah satunya itu ada bagaimana kita uh, menyeleksi orang itu. apa saja syarat-syaratnya terus apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah kita kan bisa mem- bisa memberikan uh, pelatihan atau istilahnya itu apa ya kalau di perusahaan itu uh, karyawan karyawan tidak tetap oh maksudnya uh, masih diberikan yang kayak semacam pelatihan lah selama setahun atau beberapa bulan seperti itu. Nah itu sih yang mungkin Uh, bisa saya sharingkan di mata kuliah manajemen daya manusia yang ada di pendidikan Nah, uh, mungkin uh, untuk prospek kerja dari masing-masing jalur pendidikan dan non itu uh, sangat berbeda ya. Itu ada yang mungkin kalau di pendidikan ada yang bisa jadi guru dan sebagainya. Tapi di dalam ranah pendidikan. Nah, kalau yang di pendidikan itu ada di bisa di perusahaan, jadi kantor-kantor menjadi HRD dan segala macamnya bisa juga kerja di sebuah asuhan atau yayasan tertutup yang melayani masyarakat nah itu sih uh, untuk sejauh ini uh, prospek kerja yang ada di, di uh, jalur non pendidikan dan pendidikan nah uh, karena kita sudah ada di ujung acara kita sudah, kita sudah mau melakukan sebuah penutupan mungkin uh, untuk Aryo atau Teo yang mengambil jalur non-pendidikan mungkin uh, bisa uh, menyampaikan harapan apa yang ingin tercapai di jalur non Pendidikan ini singkat saja jangan terlalu ini.
1: Uh, Kalau gue sih harapannya ya bu bisa mem- mempelajari mendalami bagaimana gue harus bertindak nanti pada saat di dunia pekerjaan tapi di luar pendidikan sih gue sih itu aja bisa mengimplementasikan teori-teorinya aja dan mem- memahami psikologis manusia lebih dalam lagi sih. Oke okay,
0: mantap ayo semoga apa yang diinginkan terwujud. Untuk Theo sendiri bagaimana? Kalau gue sih
3: itu, sama sih kayak Arya, gue pengen memahami uh, psikologi dari individu yang ingin bekerja gitu Jadi kan, biasanya kan kalau perusahaan ada syarat-syarat tertentu gitu kan syarat-syarat tertentu. Nah dari syarat-syarat tertentu itu bisa gue olah lagi mungkin entah gimana caranya Gue juga belum belajar kan, itulah pokoknya harapan gue gitu sih
0: Oh, oke okay, Theo. Oke okay, oke. Okay. Uh, jawaban yang ini ya apa menarik dari seorang Theo dan seorang Aryo. <laughs> ya semoga uh, nanti uh, teman-teman sekalian yang mungkin yang baru mengambil di jalur non pendidikan atau yang pendidikan, semoga diberikan pacaran dan apa yang diinginkan bisa tercapai. dan juga untuk teman-teman yang sudah lama berada di uh, jalur pendidikan dan non-pendidikan uh, tetap semangat, tetap beristikomah, tetap uh, bersabar menghadapi rintangan-rintangan yang akan dihadapi selanjutnya nah amin oke okay, karena kita sudah dihadap, ada di penghujung acara Uh, saya kira mungkin untuk pembahasan tema kita pada kali ini mungkin agak cukup lama ya karena uh, membahas mengenai apa aja sih yang ada di dalam bimbingan dan konseling itu. Nah, oke okay, teman-teman semoga pembahasan kita pada kali ini bisa mendapatkan uh, bisa memberikan pengalaman bagi teman-teman semua yang mungkin belum mengambil jalur pendidikan atau, pendidikan, atau yang mungkin sudah mengambil semoga ini juga uh, podcast ini bisa menjadi berkat bagi kita semua amin oke okay, teman-teman amin uh, sekian dulu podcast kita pada kali ini Nah, nantikan podcast-podcast kami selanjutnya yang akan membahas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi yang lebih unik lagi
1: dan sampai
0: jumpa terima kasih